0: Des capteurs à porter sur soi, des objets connectés pour la maison de l'intelligence artificielle. La tech au service de la santé progresse à pas de géant. Il en était fortement question au CES 2023 de Las Vegas. Dans cet épisode 100% tech et santé de Monde Numérique, vous allez découvrir une technologie française qui analyse notre état avec un simple selfie vidéo des objets connectés de salle de bain qui nous disent, si on se porte bien, un analyseur d'urine à domicile et des innovations de pointe pour soigner certaines maladies à l'aide d'implants cérébraux. Bienvenue dans ce bonus spécial de Monde Numérique, enregistré au cœur du salon CES 2023 de Las Vegas. Monde Numérique, spécial
1: CES de Las Vegas.
0: Cette émission spéciale qui est proposée en partenariat avec le CEA qui nous accueille sur son stand et je, je les en remercie, le CEA le centre de recherche présent chaque année au CES pour faire connaître les innovations de ces chercheurs dans de nombreux secteurs et notamment la santé, on va en parler tout à l'heure Alors pour commencer on va s'intéresser à des innovations qui sont présentées eh bien, cette année au CES et qui sont ou qui seront peut-être demain destinées à nous tous au grand public pour améliorer notre bien-être et notre santé au quotidien. Notre premier invité, c'est Myriam Benfateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes marketing manager de la société e-virtual, euh, présente dans les, dans les rangs de la French Tech, ici à l'Eureka Park. Et vous, prévois, vous présentez une technologie que vous avez mise au point qui est assez étonnante, qui, euh, paraît-il, est capable de nous dire si nous sommes en bonne santé avec un simple selfie, hein, simplement en prenant en photo notre visage, expliquez-nous ça.
2: Alors absolument, c'est une, une, euh, une solution qui s'appelle Caducci et qui permet de mesurer les signes vitaux grâce à un selfie vidéo de 30 secondes euh, sur n'importe quel euh, outil qui est équipé d'une caméra. Alors les signes vitaux qu'on qu mesure sont la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle, alors ça ce sont des données médicales et on donne également des données de bien-être, à savoir la variabilité de la fréquence cardiaque et le niveau de stress.
0: Alors, c'est une technologie qui, pour l'instant, n'est pas encore disponible pour le grand public
2: Alors, elle n'est pas disponible pour le grand public euh, parce que nous n'allons pas la commercialiser sous forme d'application. Mm -hmm. C'est une brique logicielle qu'on va aller intégrer dans des plateformes de télémédecine, par exemple. Euh, pour autant, le patient sera bien l'utilisateur final. Lors d'une téléconsultation, par exemple, avec son médecin, euh, le médecin utilisera notre module, pourra l'activer, demander au patient de ne pas bouger pendant 30 secondes. La caméra ira scanner le visage pendant ces 30 secondes et, b et bim le, les résultats vont apparaître sur l'écran euh, des deux protagonistes et euh, le médecin euh, ou le professionnel de santé mais c'est souvent un médecin ouais. pourra dès lors établir un diagnostic plus précis que euh, uniquement pendant un échange oral d'une téléconsultation ordinaire finalement
0: Alors ça paraît assez incroyable comment est-ce que ça fonctionne et, et, et quel est la, la, le on va dire le degré de fiabilité
2: Alors euh, le degré de fiabilité est de 95% euh, ce sont des chiffres avérés puisque nous avons mené euh, plusieurs études cliniques euh, au CHRU de Nancy sur plus de 1000 patients atteints de pathologies différentes. Euh, donc euh, comparé à des, à des gold standards, comme on dit dans le jargon, euh, à, des, à des outils classiques, hein, euh, stéthoscope, ceinture de respiration, ECG. Donc taux de fiabilité à 95%.
0: Mais vous voulez dire que ça remplace tous ces instruments-là
2: Alors euh, ça, ça peut remplacer dans, certains, dans certaines conditions. C'est-à-dire que quand on va en cabinet aujourd'hui, les médecins vont utiliser leurs outils ordinaires. Mais il se peut qu'à l'avenir, le médecin puisse troquer finalement tous ces outils qui coûtent de l'argent, mmh. qui euh, nécessitent de la fabrication et donc de la pollution. Euh, que le médecin puisse troquer tout ce matériel là pour un seul outil qu'il intégrera dans une tablette ou dans son ordinateur dans son cabinet aujourd'hui on va favoriser tout ce qui est euh, digital health euh, la santé digitale euh, via des plateformes de téléconsultation de télésuivis euh, mais il n'est pas exclu qu'un jour on l'utilise directement en cabinet
0: d'accord euh, donc ce que vous allez faire c'est que ça va être euh, euh, implémenté sur des sur différents types d'appareils qu'on pourra utiliser donc, soit dans le cabinet, vous dites, soit soit à distance, en fait.
2: Absolument. Donc, ouais. à distance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant une téléconsultation, le médecin active le module. En télésuivi, alors pour les patients atteints de pathologie chronique, pardon, euh, il peut y avoir un, un suivi constant euh, en temps réel. Mm -hmm. euh, et puis, euh, une personne qui doit consulter un médecin, malheureusement, très régulièrement, euh, on va limiter les déplacements. La personne ne sera pas obligée d'aller chez son médecin ou chez une infirmière euh, elle pourra faire directement la prise de, me de mesure chez elle et envoyer au médecin.
0: D'accord. Mais alors quand j'ai dit selfie, c'est un peu réducteur, non C'est <rire> vraiment, vous faites ça à partir d'une simple photo ou il faut que ce soit... Alors on dit un euh...
2: selfie parce que la personne prend elle-même hein, la mesure. Il ouais. euh, y a un côté un peu, euh, on devient finalement acteur euh, de sa santé.
0: Mais je ne peux pas montrer une photo de moi-même pour... Euh... Non. Non, 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 faut euh...
2: non, parce que la technologie qu'on utilise va aller analyser le mouvement des flux sanguins à travers la peau, les mouvements de la cage thoracique. C'est donc... ça
0: le principe de base, c'est que ça détecte les mouvements des flux sanguins.
2: Absolument. On utilise plusieurs technologies, dont une dont le nom est assez barbare, c'est la photoplétismographie. Alors la photoplétismographie est utilisée aujourd'hui sur les oxymètres qu'on met au doigt, mais nous on va utiliser la photoplétismographie sans contact. Donc, du coup, ça va aller analyser à travers la caméra le mouvement des flux sanguins à travers la peau euh, qui va être réfléchi par la lumière euh, à la caméra.
0: Est-ce que ça peut remplacer, par exemple, euh, une montre connectée, euh, des, des, des objets comme ça qui, euh, qui renseignent aussi sur ce type de... Euh, Alors, de
2: je ne peux pas dire remplacer, honnêtement, parce qu'il existe différents outils. Euh, la, la différence, c'est que le nôtre est sans contact, tout simplement. Euh, et que, en plus de ça c'est un dispositif médical ouais. euh, qui sera certainement euh, c'est voilà, ça qu'il faut
0: comprendre c'est que c'est pas un jouet quoi. on trouvera pas ça sur l'app store pour. Euh... Voilà,
2: c'est pas un gadget si je peux me permettre le terme sans, sans dénigrer euh, ces outils là je les utilise moi même euh, on, on ne peut pas mettre notre outil à disposition euh, du commun des mortels aujourd'hui en tout cas sous cette forme euh, pourquoi parce euh... que vous
0: pensez que vous avez peur qu'il soit mal utilisé
2: ben, euh... Si aujourd'hui une personne utilise euh, notre outil, euh, que, quelqu'un qui, qui n'a pas des connaissances médicales ne saura pas analyser finalement sa fréquence cardiaque, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Quand on vient nous voir sur le stand, on nous demande alors je suis en bonne santé. Hmm. Euh, moi je réponds, bah non, je sais pas, je suis pas médecin parce que je ne sais pas votre âge, je ne sais pas si vous êtes fumeur, je ne sais pas si vous êtes atteint de pathologie. Donc c'est le médecin.
0: Ouais. Qui Ce qui veut dire être... que l'analyse du flux sanguin ça ne suffit pas en fait.
2: Ben, le, le médecin, lui, peut, seul peut établir un diagnostic finalement grâce à ces données.
0: Bien sûr. Euh, comment ce que vous avez développé cette. Dans quel contexte vous avez développé cette, cette technologie
2: Alors, la société, elle, a été créée en 2014, donc ça fait déjà pas mal d'années, par un professeur de l'Université de Lorraine. Euh, alors, l'idée de base, la genèse, euh, était d'accompagner les personnes atteintes d'autisme. Pourquoi Parce que les personnes atteintes d'autisme sont difficiles à approcher. Il est difficile de leur mettre un tensiomètre, un oxymètre. C'est quelque chose qui les rend nerveux. Donc, du coup, ils se sont dit et si on développait un outil qui permet de mesurer à distance Finalement, ces variables physiologiques, les signes vitaux. Et ça, c'est la jeunesse de Caducie. Et puis, au fur et à mesure du développement de l'outil, e virtuel a travaillé avec des entreprises comme PSA pour calculer l'endormissement des, des conducteurs au volant. Mmh. Donc, effectivement, on a plusieurs cas d'usage hein, grâce à notre outil. Et puis, en 2019, la société a décidé de, de s'orienter dans, euh, dans le domaine médical et donc de mener une étude clinique pour les variables qu'on propose et, euh, et dès lors que l'étude clinique a été validée, ce qui est déjà super, une, 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 bonne, une bonne chose euh, dès lors on a continué par un processus pour l'obtention du marquage CE qui sera comme je l'ai dit tout à l'heure imminent et euh, qui nous permettra de commercialiser euh, cette solution
0: Très bien, voilà donc un outil pour la, la télé euh, santé, la télémédecine Merci beaucoup Myriam Benfato Avec plaisir De la société e-virtual Deuxième invité de ce monde numérique spécial e-santé au cœur du CES de Las Vegas, Thomas Serval de la
1: société Barracoda. Bonjour.
0: Bonjour. <rire> Un grand habitué du CES de Las Vegas, vous venez ici depuis des années.
1: Ouais, la... Moi, c'est ma 20e année, Barracoda, la 18e. Barracoda,
0: c'est une entreprise qui, alors lorsque je vous ai connu, lorsque vous l'avez lancé, vous m'expliquez, on veut faire le système d'exploitation de la salle de bain, de la salle de bain connectée. Et aujourd'hui, eh bien, euh, c'est donc presque un écosystème d'objets connectés pour la salle de bain, c'est ça
1: Absolument. En fait, on essaye de connecter la salle de bain qui est le dernier endroit qui n'est pas connecté autour euh, de la vision que ça, la salle de bain devrait demain devenir le premier lieu de soins. Alors, de quelle
0: manière exactement Avec quel Alors, type de produit
1: ben Pourquoi ça devient devenir le premier lieu de soins Parce que, grosso modo, quand on est malade, on a de moins en moins envie d'aller euh, dans une salle d'attente d'un médecin après le Covid. On se rend compte que ce n'est pas le meilleur endroit pour au moins faire un premier diagnostic et savoir ce qui se passe. Et que en fait, pour un médecin, la première des choses qu'il veut, c'est un certain nombre de grandeurs, votre poids, votre taille... Ouais. votre rythme cardiaque et toutes ces grandeurs, on peut les capturer euh, dans, euh, très facilement à l'aide de senseurs qui sont maintenant à des prix accepti, accessibles euh, pour le grand public. Et donc en fait, on est en train euh, de, de mettre en réseau tous ces différents senseurs qui mesurent vos grandeurs biométriques et on les regarde non plus euh, dans la logique un peu d'un bilan médical où on vous regarde à un moment donné, mais on les regarde d'une manière longitudinale, c'est-à-dire leur évolution au cours du temps. Parce qu'en fait, pour la plupart de ces grandeurs, ce qui compte, c'est la norme et l'évolution par rapport à cette norme. Un gain de poids de plus ou moins 5%, oui, euh, un changement de couleur. Changement. Euh, et donc, c'est ces changements qui sont les prédicteurs d'un changement de condition médicale qui, derrière, va donner euh, avis à, à des tests plus prépoussés ou à une visite chez le médecin. Et donc, pour faire ça, barakoda a inventé un protocole qu'on appelle B-Connect qui permet à tous ces objets qu'on qu va connecter ou qui sont connectés de partager leurs données, mais également, et c'est essentiel dans une salle de bain qui est le lieu le plus intime de la maison, de les sécuriser et de les lier euh, à une personne, sans que euh, les droits de ces données soient attribués euh, à un assureur qui pourrait les exploiter contre l'intérêt du patient ou à un conjoint quand on demande son poids, on n'a pas nécessairement envie de partager son poids pour préserver, euh, on va dire, un certain équilibre familial. Et donc en fait, c'est la combinaison entre des objets connectés, des sensors et cette connectivité sécurisée.
0: Alors, je ne sais pas si on l'a dit, mais les sensors dont vous parlez, donc les capteurs en français, hein, euh, on les trouve dans un miroir connecté que vous avez mis au point.
1: Alors, ça oui, on, on a construit la salle de bain par petites briques. Par petite brique. Donc, on a briques. commencé par des brosses à dents. On est le, un des leaders mondiaux. Enfin, on a inventé la brosse à dents connectée. Donc, on est dans des millions de foyers grâce à nos brosses à dents connectées. Puis après, euh, on les a mis dans des miroirs euh, les miroirs, c'est la première interface qu'on utilise pour, euh, tra... <rire> pour se faire ben faire dans sûr. une salle de bain. Et donc, on les a connectés avec un operating system qu'on appelle CareOS, qui a des interfaces qui sont tout à fait particulières. On les a mis maintenant dans des balances, un produit qu'on appelle B-Balance. Qui, qui se du... cache sous le tapis de bain. Qui est un tapis de bain. Et on a inventé un matériau nouveau qui permet de capturer l'équilibre et la pression et de mesurer le poids sans qu'on ait l'impression de se peser. Euh, on les cache maintenant, euh, et ça c'est l'annonce du CES de cette année, dans un produit qu'on appelle BeHeart qui est présenté chez CapArc à côté d'ici où on, on capture, euh, on le met sur n'importe quelle montre et on capture euh, l'évolution de votre rythme cardiaque, ce qu'on appelle HRV, euh, la variation de votre rythme cardiaque et de votre température. Et euh, en fait, euh, on les cache maintenant, on a un partenaire qui le fait sur l'analyse de votre urine. Euh... Oui, c'est la
0: société Withings, with absolument
1: Alors, on travaille non. avec un autre partenaire. Ah vous WeSings. êtes avec un autre. ok euh, Parce qu'en fait, ce qu'on fait avec cette société, elle est complémentaire de ce que fait WeSings. We, WeSings analyse l'urine. Ouais. Nous, on, euh, avec une logique de pH, qui est une des choses qui sont très bien établies médicalement, nous, on a été un peu plus ambitieux. On analyse le flux d'urine pour comprendre des problèmes wow. euh, prostatiques. C'est bête, mais euh, si on regarde les risques, les cancers du côlon et les cancers de la prostate, c'est les, les, les éléments les plus communs. Euh, pour euh, Bien sûr. Les autres, ça, on, on la prostate. Peut, et comme... ça, on peut le repérer par rapport au flux d'urine. Et on a mis en place, c'est beaucoup plus ambitieux que ce que fait WeSync, c'est donc plus long. C'est pas nous, c'est un partenaire qui s'appelle Olive, qui est une société israélienne. L'analyse spectroscopique des molécules qui sont à l'intérieur du flux. Donc, on va dire que c'est la génération d'après. Mais l'avantage d'avoir ce protocole qu'on appelle Biconex, c'est qu'on est ouvert à toutes les sociétés. WeSync c'est intégrable euh, et les innovations sont très facilement intégrables dans notre écosystème on a un écosystème ouvert, donc en fait, c'est pas un produit contre l'autre, c'est au contraire tous les produits qui se complémentent et qui correspondent soit à l'état euh, de santé de la personne, des personnes qui peuvent être un peu dépendantes, des personnes qui ont des, des problèmes cardiaques, on mettra des medical devices, ou euh, sur des gens qui sont euh, familles avec des enfants, qui veulent juste être mmh. dans euh, le suivi, rendre se brosser les dents amusant, ou des choses comme ça.
0: Thomas Serval, la, la e-santé, la santé connectée, ultra connectée même, quand on vous écoute, hein, on est à un degré finalement euh, euh, qu'on n'osait pas imaginer il y a quelques années. Mais ce n'est pas encore une réalité pour tout le monde. Quelle est la réaction du, du public Est-ce que vraiment aujourd'hui, les utilisateurs, les, 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 les gens que nous sommes tous, sont prêts à utiliser ce type de produit
1: Alors la question est excellente, mais en fait, nous, notre vision, c'est de rendre cette technologie invisible. On vous en parle parce que dans un salon de technologie, mais quand notre technologie marche, vous ne les voyez pas. Euh, et nous, ce qu'on sait, c'est que l'adoption, elle est basée non pas sur le fait qu'on la voit, mais qu'on ne la voit pas. Euh, Nos brosses à dents, vous vous brossez les dents comme les autres. Et puis Après, vous avez un, un rapport... Euh, sur votre qualité de brossage, notre tapis de bain, vous avez les informations que de temps en temps. Donc on saura qu'on y sera au moment où vous en rendrez même plus compte. Alors après, il y a un problème de financement parce que la prévention a un problème euh, dans la plupart des systèmes de santé du monde, et particulièrement en France, où les systèmes de santé sont très bons et très peu chers pour le consommateur par rapport à la moyenne des pays occidentaux c'est-à-dire que la capacité qu'on a à payer pour éviter d'être malade est beaucoup moins élevée qu'elle peut l'être aux états unis où la santé est un luxe ou que dans des pays où le système de santé est déficient ou sous-développé comme en Chine ou dans un pays où le nombre de, de cas comme le Japon et la population qui, qui devient de plus en plus âgée fait qu'il n'y a pas assez de médecins par rapport à l'ensemble des pathologies à traiter.
0: Donc c'est une nécessité de, de faire Donc en de fait c'est vrai qu'il
1: est peu probable, mais on espère que le gouvernement mettra des grands plans euh, en charge de financement de la prévention. Aujourd'hui, c'est que 2% des dépenses de santé de la prévention. Donc, c'est totalement euh, euh, incohérent économiquement au niveau macroéconomique. Mais la logique microéconomique des acteurs ne les incite pas à investir dans la prévention. Ça, c'est un problème qu'on espère traiter en travaillant au plus près avec les, les différents acteurs publics pour les sensibiliser sur le problème et leur dire que peut-être équiper par défaut d'une maison de Biconnect connect pour que demain, elle permette de garder les personnes âgées plus longtemps chez elle, par exemple, qui est un des gros enjeux de société pour nous euh, par des retraites en ce moment euh, et quelque chose qui deviendra possible technologiquement, pas comme euh, reconstruire une maison, mais en faisant des software upgrades et donc on le rendra euh, au coût marginal.
0: Et on voit, on voit donc euh, comment euh, ces objets connectés pour la santé sont beaucoup plus que des gadgets comme on a pu le, 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 le considérer et le penser au début. Merci beaucoup Thomas Serval euh, de la société Baracoda.
3: Monde numérique
0: Spécial CES de Las Vegas On va parler d'une innovation plutôt insolite maintenant. Bonjour Mathieu Le Letombe. Bonjour. CEO de la société française withings qu'on retrouve tous les ans au CES de Las Vegas inévitablement parce que vous êtes devenu euh, une entreprise euh, spécialiste vraiment des, des produits high-tech pour la santé, euh, PES personnes connectées, tensiomètre connectés, etc. Et Alors là, cette année au CES 2023, vous vous présentez un produit un peu, un peu insolite, un peu particulier. Vous êtes allé mettre de l'électronique et de la connectivité dans
4: les toilettes avec un produit euh, qui sert à quoi c'est un produit qui s'appelle Uscan, qui est le premier laboratoire d'analyse d'urine dans des toilettes et qui s'avère être connecté, comme tout ce qu'on fait chez Wissings. Ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, donc on est très fiers de, de pouvoir enfin en parler. L'objectif, c'était de rendre accessible l'analyse d'urine, qui est une analyse très profonde, qui est le résultat de vos reins qui filtrent votre sang, qui contient 3000 composés différents pour comprendre votre santé. Euh, on urine 7 fois par jour, euh, quelque part, on n'en fait rien. La plupart du temps, c'est au mieux une fois par an. C'est un process qui est assez long, qui prend du temps, qui demande à ce qu'on fasse ça chez soi, puis qu'on rapporte l'urine dans un laboratoire. Et après, on a souvent des résultats qu'on comprend pas forcément nous-mêmes. Nous, notre objectif, comme toujours chez WeSing, ça a été de rendre ça accessible à nos utilisateurs. Et donc, bah, on va avoir cette ce produit qui va s'installer dans les toilettes, qui va y rester. Et qui va vous fournir, en fonction de votre cartouche, Soit une compréhension du cycle féminin, euh, avec la détection euh, du, euh, de la fenêtre d'ovulation via l'hormone euh, LH, euh, votre hydratation, d'hydratation, euh, votre, euh, votre euh, balance euh, basique acide. Et on a une deuxième cartouche qui est vraiment dédiée à la nutrition, euh, qui va faire les, les, les deux derniers euh, biomarqueurs de la cartouche que je viens de nommer. Et en plus, euh, les ketones pour euh, comprendre votre niveau de, de sucre, qui peut être important lors d'un régime ou pour des sportifs, ainsi que votre niveau de vitamine C. Les deux derniers, si vous n'êtes pas optimal, vous pouvez être à risque pour des, pour des calculs rénaux, par exemple, donc des, des maladies assez sérieuses. Et on a une troisième cartouche qui est dédiée à la recherche parce qu'on est aussi très conscient qu'on n'en est qu'au début et que donc on doit rendre accessible cela à la recherche. Ça fait depuis longtemps qu'on travaille avec la recherche parce que on leur permet d'étendre leur fenêtre de compréhension des gens, des, des, des utilisateurs, parce que souvent, c'est qu'un... Une analyse par an, là ça peut être une analyse quotidienne. Donc on rend accessible ça à la recherche, on travaille avec deux instituts très connus en France, l'hôpital Georges Pompidou sur une partie euh, compréhension de la prévention de, des calculs rénaux via la nutrition, et un deuxième sur la partie euh, cancer de la vessie et des ovaires avec euh, l'institut Curie. Euh, L'objectif étant bah, de rendre cela accessible à la recherche et puis de nous pouvoir travailler sur des nouvelles opportunités et des nouveaux tests qu'on pourra rendre plus tard accessibles au public. On est conscient qu'on en a... On a facilement une, une roadmap produit à 5 à 10 ans sur ce nouveau produit, sur ce nou nouvel environnement. Mais on est super excité parce qu'on passe vraiment de euh, la compréhension de la santé euh, qu'on connaît tous les jours, de, du poids, euh, de la pression artérielle, depuis peu de l'électrocardiogramme, de la vitesse d'onde de pouls, qui sont des mesures un peu plus techniques, mais qui restent assez accessibles à un vrai laboratoire à la maison, qui ne se veut pas pour autant anxiogène, euh, puisqu'on souhaite vraiment que l'utilisateur comprenne mieux sa santé, pas que ça le rende inquiet. Euh, et par contre, si jamais on détecte des choses, euh, de la même manière, euh, on, on veut, lui, on veut lui, lui proposer le parcours euh, vers le professionnel de santé le plus simple euh, pour qu'il puisse comprendre bah, ce pourquoi il est à risque ou s'il peut avoir des conseils un peu plus poussés que les nôtres. Alors comment ça s'utilise, ce produit exactement Concrètement, à la maison, comment je fais Alors on l'installe dans les toilettes un peu euh, comme un, un canard WC. <rire> je ne sais pas si j'aimerais dire ça. Euh, et ensuite... Euh, pour le clip sur le côté, c'est ça clip Plutôt sur le, la, la, en face de vous lorsqu'on est, ce qu'on est assis. Et donc bah après vous allez, vous allez faire ce que vous avez à faire comme vous le faites tous les jours au quotidien. Et nous bah, de manière quotidienne, on va faire un à deux tests par jour en fonction de la cartouche, de là où vous en êtes dans votre cycle si vous êtes une femme, et tous ces résultats seront disponibles dans votre application si vous souhaitez les regarder a posteriori. Euh, ils sont accessibles, vous pouvez les partager avec votre médecin ou avec votre obstétricienne, avec votre euh, gynécologue euh, ou avec votre diététicien. Et, euh, et voilà.
0: Alors il faut dire quand même qu'il y a quelques contraintes. Hein. Euh, D'abord, il faut que les messieurs fassent pipi assis. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Et puis, ensuite,
4: euh, vous ne pouvez suivre qu'une seule personne à la fois, c'est ça Oui, donc euh, oui pour la première question. Et euh, oui pour la deuxième. Euh, Aujourd'hui on, on a un nombre limité de tests qui a quand même déjà plus de 100 euh, par cartouche euh, C'est des applications qui sont très personnelles La nutrition, le cycle féminin, etc euh, Donc on souhaite euh, détecter une seule et unique personne Donc on, sera en, on est en mesure de détecter la, la, la personne principale Et euh, pour des raisons et techniques et euh, euh, de vie privée euh, On n'analysera pas euh, l'urine des, euh, des autres personnes présentes dans le, dans, le, dans le foyer ou même des invités Voilà est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin euh, Alors, en
0: termes d'analyse, analyser euh, éventuellement euh, d'autres euh, produits corporels, on va dire. Et euh, en termes d'intégration, parce que là, c'est un produit qu'il faut ajouter à ses toilettes.
4: Quand est-ce qu'on aura des toilettes intelligentes, connectées Je pense que tout ça viendra. Nous, on a déjà notre petit bonhomme de chemin à faire sur sur notre produit Youscan. Mais oui, euh, ça fait un bout de temps qu'on en parle d'un laboratoire à la maison il y a eu des choses qui ont été sur le sang. Il y a aussi des choses qui sont essayées sur les selles. On pense que dans dix ans, euh, l'important ce sera d'avoir un maximum de données au quotidien, pas pour être hypochondriaque, pas pour être anxieux, mais pour voir, avoir un nouveau paradigme de compréhension de la santé. Euh, et euh, bah, le, le, le plus de choses seront analysées, le mieux ce sera. Toujours dans l'objectif. Pas de rendre anxieux les utilisateurs, mais vraiment de prévenir via la compréhension de la donnée au quotidien sur des longues périodes. C'est important aussi des longues tendances. Où ça fait des 10 ans que des gens analysent leur santé euh, au quotidien et ils voient des tendances qu'on ne serait pas en mesure de voir avec d'autres appareils. Je pense à l'apnée du sommeil avec le capteur sous le matelas. C'est en comprenant ce qui se passe sur le très long terme, comprendre des schémas entre certains jours, entre ce qu'on mange, entre du stress. C'est comme ça qu'on comprend sa santé. Le but n'étant pas de spammer entre guillemets l'utilisateur avec trop d'informations, mais d'avoir le plus d'informations possible pour pouvoir agréger ces informations et lui rendre accessible à lui et à son professionnel de santé.
0: Et cet analyseur d'urine connecté, il doit sortir quand et à quel prix Mathieu Le Tombe
4: Alors il doit sortir à la fin du second trimestre en Europe. Il nous reste encore un, un bon travail réglementaire qui est en cours. Euh, il sera disponible au prix de 499 donc c'est le produit plus une cartouche de votre choix qui sera livrée euh, avec et ensuite on partira sûrement sur un modèle d'abonnement où tous les trois mois on vous enverra une cartouche euh, et qui sera au prix de 29 euros par mois euh, Voilà.
0: Merci Mathieu Le CEO de withings la tech au service de la santé, ce sont aussi des innovations de rupture pour soigner et détecter euh, certaines maladies graves. On va en parler avec nos trois invités suivants. Et d'abord, sachez qu'il n'y a pas qu'Elon Musk qui travaille sur des implants dans le corps humain pour soigner des maladies. De nombreuses expérimentations sont menées, notamment en France. Bonjour, Majibihi. Bonjour. Vous êtes député directeur de Cleanatech. Cleanatech qui donc n'est pas une start-up, mais qui est un... Un hôpital laboratoire, c'est ça
3: Tout à fait. En fait, Clinatech fait partie du, du CEA et a cette euh, caractéristique d'être présente au sein d'un centre de recherche technologique connu mondialement pour ses travaux en microélectronique, mais également sur ses recherches sur les dispositifs médicaux. Et Clinatech allie sous un même toit la recherche technologique, la recherche préclinique et la recherche clinique, en partenariat avec le CHU de Grenoble.
0: Vous êtes donc basé à Grenoble. cest ça. Et,
3: mais alors vous avez développé pardon, euh,
0: pas mal de technologies, mais on va en parler, parler hein, plus précisément de ce qui est présenté ici à Las Vegas, autant que ça puisse être présenté, hein, parce que ce qu'on peut voir, évidemment, ce n'est pas le, le, le monde réel, il s'agit d'un implant cérébral Exactement. pour soigner la maladie de Parkinson.
3: Tout à fait. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative, qui touche des régions bien particulières du cerveau. Il y a environ 25 000 euh, nouveaux cas par an en France et, euh, et ça touche des personnes euh, qui sont de plus en plus jeunes. Mmh. Euh, la moyenne s'est se dé déplacée d'environ 60 ans à maintenant un peu moins de 55 ans. Ah, oui. Donc euh, clairement, c'est un, un souci, pas uniquement en France, mais un souci mondial. Et euh, on sait traiter les symptômes de la maladie de Parkinson, soit avec des médicaments ou quand ceux-ci ne fonctionnent plus, avec euh, la stimulation électrique intracérébrale, que l'on appelle en anglais la Deep Brain Stimulation, ou stimulation électrique profonde, invention française euh, par le professeur euh, Alimoui Benabid, encore une fois un grenoblois qui a été récompensé par le prix Lasker. En 2014, un prix équivalent du prix Nobel en médecine et euh, pour ses travaux justement sur la stimulation électrique. Donc, c'est un petit, c'est une
0: fibre optique, c'est ça Exactement. Euh, qui est, qui est euh, insérée euh, vraiment au cœur du cerveau par, par un médecin, par un chirurgien euh, spécialisé avec une espèce de, il y a un terminal qui fait quoi La taille d'une pièce de monnaie qui est a... fixée sur le crâne
3: Tout à fait. Donc, en fait, pour avoir cette stimulation nouvelle sur laquelle on travaille, qui est la stimulation optique, on a un système avec une, une batterie, une batterie électrique et une batterie médicale ouais. euh, alliée à, à une diode laser qui va envoyer de la lumière dans l'infrarouge. Et euh, cette lumière-là, elle est euh, mise dans le cerveau à travers une fibre optique. Et donc, tout ce système-là a été travaillé euh, par le CEA euh, en collaboration avec un gros industriel euh, du domaine, de sorte à nous assurer que cela arrive aux au patients le plus vite possible. Mais
0: je vais vous poser une question un peu naïve. Euh, ce n'est pas dangereux, ça
3: eh bien, c'est une très bonne question. On n'est pas si naïf que ça. En fait, euh, la, la pose d'électrodes dans le cerveau, c'est quelque chose que l'on fait depuis 15 ans. On sait très bien le faire. Et euh, de fait, euh, la nouvelle approche que le CEA propose, qui est à travers une fibre optique, elle va, être, elle va vraiment être quasiment euh, inoffensive pour le patient. Évidemment, il y a une chirurgie. Oui, il y a une chirurgie. Les chirurgiens savent faire. Mais par contre, le, 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 la trajectoire de cette fibre optique a été pensée de sorte que ça ne soit pas lésionnel. Ça passe non pas exclusivement par du tissu cérébral, mais aussi par des cavités naturelles du cerveau qu'on appelle les ventricules. Donc les chirurgiens savent vraiment bien faire ça, de sorte à amener cette fibre le moins lésionnelle possible, euh, quasiment pas, vers les zones du cerveau qui dégénèrent.
0: Je parlais en introduction euh, d'Elon Musk parce qu'il a beaucoup médiatisé euh, ce système d'implant. Est-ce que c'est est, est comparable
3: Alors, pas, pas exactement. Alors oui, effectivement, Elon Musk... Euh, c'est essaie de révolutionner l'approche d'un mais lui, ce qu'il veut faire, c'est capter les intentions des personnes. Là, on est dans un mode totalement différent. Même s'il parle également de Parkinson, etc. Il, je il parle crois. de Parkinson, probablement avec de la stimulation électrique. Là, nous, on est sur de la simulation optique qui va probablement euh, sauver des neurones d'une mort euh, certaine. Et c'est un peu le C-clinique qui a lieu en France en ce moment.
0: Et pardon, votre technologie vise à, à, à soulager, à, à, à compenser des, 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 des problèmes euh, ou bien à soigner véritablement Est-ce qu'un jour, on peut enlever, une fois qu'on est guéri, on peut enlever l'électrode ou bien il faut la garder
3: Alors, l'électrode, il faut la garder. Les neurochirurgiens n'aiment pas enlever euh, les, les implants qui sont dans le cerveau, que ce soit des électrodes ou des, ou des fibres. Ça, ça va être plus dangereux que de les laisser à demeure. Et l notre objectif, euh, annoncer c'est notre grand espoir c'est de pouvoir guérir la maladie ou du moins ralentir sa progression ce qui serait déjà un grand pas par rapport à ce qui existe aujourd'hui
0: Une dernière question Majibih de Clinatech euh, aujourd'hui on parle de la maladie de Parkinson mais je crois que vous avez déjà d'autres euh, pathologies auxquelles vous souhaitez vous attaquer de la même
3: manière Tout à fait donc pour la maladie de Parkinson l'utilisation euh, de la lumière donc la lumière infrarouge euh, est en phase clinique pour la maladie de Parkinson nous travaillons très activement sur une même approche pour la maladie d'Alzheimer. Les mécanismes d'action de cette lumière sont probablement les mêmes entre Parkinson et Alzheimer. Et nous venons d'obtenir un financement de l'Agence nationale de la recherche française pour évaluer ces impacts de la lumière sur la maladie de Huntington, également une maladie neurodégénérative fatale pour laquelle il n'y a pas de traitement.
0: Merci beaucoup, Majibihi, député-directeur euh, député, de Clinatech. Merci bien. On va rester dans cette question et ce sujet des, des implants et des micro composants que l'on peut poser comme ça sur le corps avec notre autre invité Philippe Andréucci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Inject Power euh, qui fabrique des micro batteries pour des puces médicales. C'est bien ça pour lequel vous avez reçu. C'est ça. Une micro batterie ultra miniaturisée pour
5: les dispositifs médicaux implantables. Voilà, vous avez reçu un award du CES de Las Vegas. Euh, Expliquez-nous ça. Alors. On est parti d'un constat simple, c'est que pour améliorer l'efficacité thérapeutique ouais. des traitements, il faut récupérer de la donnée au plus près de l'endroit où le problème se produit dans le corps humain. Donc il nous faut des dispositifs médicaux implantables, que ce soit pour avoir la donnée, voire même agir. Le problème, c'est que dès qu'il vous faut récupérer soit de l'information, soit engendrer une action, il faut de l'énergie. Et 80% du volume d'un dispositif médical qui a besoin d'énergie est porté par la problématique de la pile de la batterie. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé sur une nouvelle génération de micro-batteries très très compactes, très miniaturisées, à haute densité d'énergie et qui permettent de diviser par 10 euh, la taille des, des, des composants standards. Alors ça fait quelle taille Aujourd'hui on a par exemple une toute petite batterie qui est plus fine qu'un cheveu, qui fait une moins de... plus fine qu'un cheveu. Qu cheveu hein. Moins de 0,2 mm3. Ouais. C'est vraiment minuscule, hein, d'accord, c'est à peine plus gros qu'un quelques grains de sable et qui vient alimenter notamment un capteur de pression très compact lui aussi, pour monitorer, suivre la pression intracorporelle dans deux endroits stratégiques, l'œil et le cerveau.
0: D'accord. Euh, et alors, comment est-ce qu'on recharge une batterie qui, qui fait la taille d'un cheveu Alors, la recharge se fait de manière
5: sans fil, en gros par induction. Par induction. Voilà, et quelle ça... est
0: l'autonomie Quelle est l'autonomie
5: Alors, par exemple, pour l'application qui nous intéresse en premier lieu, qui est le suivi de la pression intraoculaire, donc pour le glaucome. Oui c'est une maladie qui touche 80 millions de personnes, hein, qui rend irrémédiablement aveugle ceux qu'on ne peut pas traiter. On a aujourd'hui une batterie qui permet de faire une mesure de pression toutes les heures pendant un mois avant d'être rechargé. Et un cas d'usage où on recharge toutes les semaines pour ne pas décharger plus d'un quart de la batterie. Et la recharge se faisant dans ces cas-là en cinq minutes à peine. Alors, pour qu'on comprenne bien, donc la batterie, euh, elle est
0: intégrée dans le, dans le composant qui lui-même va être implanté dans le corps C'est ça.
5: D'accord. On fabrique la batterie... Par exemple, pour le glaucome, on met ça où Exactement. On fabrique la batterie, elle est minuscule, ouais. on l'intègre dans le composant, on l'assemble. Hein. On a des technologies d'assemblage issues de la microélectronique vraiment au, au meilleur état de l'art. Et l'ensemble, capteur, batterie, électronique, plus aussi système de, de transfert d'information hein, sans fil, et donc implanté dans l'œil, dans la parsplana, dans la scléra. Dans l'œil directement Au plus près, voilà pour suivre au plus près donc euh, la pression intraoculaire au plus près du nerf optique Ok, euh, d'autres euh, types d'implants également Oui, un autre type d'implant, c'est donc pour mesurer la pression intracrânienne pour tout ce qui est euh, monitoring suivi de trauma crânien accident vasculaire cérébral et d'une maladie terrible qu'on appelle l'hydrocéphalie mmh. avec une production en excès de liquide céphalo-rachidien vous savez ce liquide dans lequel il ouais. le cerveau tout à fait. et donc notre capteur vient monitorer cette pression pour piloter le drainage, aujourd'hui bien maîtrisé, mais pour mieux le piloter plus finement et améliorer considérablement le confort du patient.
0: Alors ça paraît incroyable, on a l'impression d'un film de science-fiction. Euh,
5: et ce sont des technologies qui sont déjà opérationnelles, déjà utilisées Alors nos batteries ont déjà été testées sur les capteurs. On a déjà passé un certain nombre de, de caractérisations chez l'animal. On va basculer chez l'homme à la fin de l'année 2023. Ah, d'accord. Pour l'instant, il n'y a
0: pas encore d'être humain qui utilise la technologie. Il
5: n'y a pas encore d'être humain, humain. Même si la technologie était retenue par la FDA, donc qui est l'équivalent de l'ANSES aux États-Unis, la Food and Drug Administration, mm -hmm. même si la technologie était retenue au titre de ce qu'ils appellent le Break Food Device Programme, qui permet d'accélérer la certification et l'accès au marché, il y a quand même une étape de validation nécessaire. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'être sur le marché dans les patients accessible aux patients dès fin 2025 début 2026
0: je ne vous ai pas posé la question mais la batterie euh, la technologie c'est quoi c'est pas du lithium ion c'est du lithium ion, lithium -ion
5: tout solide c'est à la différence des batteries que vous trouvez dans les téléphones portables ou dans les ordinateurs euh, qui peuvent chauffer exploser ouais. euh, parce qu'il y a de l'électrolyte liquide nous on est sur des choses tout solides déposées en couches minces très fines donc ultra sécurisées la moindre goutte d'eau euh, ou la moindre molécule d'oxygène ne fait pas gonfler la batterie ne la fait pas exploser donc aucun risque dans le corps humain
0: bon, contrairement à éventuellement un téléphone portable qui lui peut être plus dangereux oui. mais est-ce que euh, cette technologie de, de micro micro batterie Philippe Andreucci pourrait avoir d'autres applications que,
5: que médicales alors au-delà du capteur de pression si je reste d'abord dans le médical qui est quand même notre focus principal oui. on peut aller aussi remplacer les piles des pacemakers comme Bien je sûr. vous le disais 80% du volume d'un dispositif médical est porté par la pile si on divise la pile par 10 en taille vous changez radicalement l'implantabilité d'un certain nombre de dispositifs vous Bien faites sûr. émerger une nouvelle classe de dispositifs médicaux, typiquement c'est le cas des pacemakers, si demain on peut réduire la taille du pacemaker pour le faire passer par la jugulaire directement dans les, dans les chambres cardiaques vous simplifiez euh, considérablement l'implantation et le confort du patient puisque vous basculez en, dans un système diambulatoire, vous rentrez le matin, vous ressortez le soir mmh. c'est quand même là aussi extrêmement prometteur et on a des solutions pour ça après au delà du médical on a une technologie qui n'est qui pas bas coût c'est de la haute performance on est sur des batteries qui durent 10 ans, 20 ans euh, haute densité d'énergie haute taille considérée bien entendu mm -hmm. euh, et donc on n'est euh, pas sur du très très grand public donc on ne va pas aller demain dans de l'IoT ce n'est pas notre objectif euh, par contre travailler dans des environnements contraints si on peut faire chauffer les batteries on peut monter à 200 degrés sans problème donc travailler dans des environnements contraints où il n'y a pas de solution aujourd'hui, peut être aussi un débouché intéressant de notre technologie, dans l'industrie en particulier. Incroyable,
0: fascinant. Et on comprend bien le nom de votre société, Inject Power. Voilà, on
5: injecte de l'énergie, on rend
0: les dispositifs médicaux autonomes. Merci beaucoup, Philippe Andreucci, CEO de Inject Power. Monde numérique, spécial CES de Las Vegas. Allez, on va parler d'une autre technologie de pointe au service de la santé. Euh, c'est assez étonnant. Il s'agit d'un dispositif qui améliore et qui accélère euh, les procédures de, dia de diagnostic du cancer. Bonjour Laurent Durafour. Oui, bonjour. Vous êtes CEO de Admire, président de la société Admir qui a mis au point cette technologie qui permet de diviser par 100 le temps de, pour faire un diagnostic de cancer, c'est ça Tout à fait, oui. oui. c'est notre, euh, notre engagement, en
6: tout cas, c'est de d'accélérer drastiquement euh, la, qualité, euh, la qualité, la qualité, la vitesse, la vitesse
0: et la qualité peut-être aussi. La qualité
6: mais... aussi d'ailleurs, mais la vitesse surtout, la, la vitesse d'analyse. Oui.
0: Alors de quelle manière
6: Alors euh, on travaille avec un système qu'on qu a développé au, au CEA parce que le Admir est une spin-off du CEA euh, et on a travaillé en fait sur ce, sur ce système depuis six, cinq, six ans mm -hmm. à peu près. Et on, on utilise une nouvelle méthode qui est une méthode basée sur euh, de, une image, mais une image qui n'est pas seulement euh, une image géométrique, comme on a l'habitude de voir, mais aussi une image euh, qui donne des informations biochimiques euh, de l'échantillon qu'on va aller analyser.
0: Et cet échantillon, c'est une biopsie, ce sont des coupes de biopsie. Oui, c'est toujours comme ça, on fait une biopsie et puis après on la soumet euh, à un laboratoire, à des experts, etc., alors
6: nous, on, on prend la biopsie et on va donc faire ces images et ces images nous donnent des informations biochimiques. Et à partir de ces informations biochimiques, on va pouvoir faire une classification avec un, un logiciel de machine learning que, qui est dédié en fait à cet appareil là.
0: Donc vous faites appel à l'intelligence artificielle.
6: Alors il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'optique. En fait, pour aller voir la partie chimique, de le, contenu, le contenu chimique de l'échantillon, on utilise des lasers et on n'utilise absolument plus aucune chimie. Ce qui, est tel, ce qui est encore le cas actuellement, on va utiliser de la chimie pour faire le diagnostic. On, on, alors, je peux donner un exemple. Par exemple, euh, euh, la chimie utilisée, ce sont des marqueurs euh, euh, anticorps antigènes, mmh. comme ceux qu'on utilise pour euh, les tests du Covid qui vont en fait, lorsqu'ils se lit colorer. Et c'est votre petite barre violette. Et donc un médecin à l'heure actuelle, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser énormément de chimie et de marqueurs. Il va regarder la coloration du morceau de tissu qu'il va regarder avec un microscope. Et ce faisant, il va pouvoir poser un diagnostic. Et pour faire ça, il a besoin d'un certain nombre de marqueurs, donc d'un certain nombre de lames, de biopsie. Et ça prend énormément de temps, ça prend à peu près 15 jours. Nous, avec nos sondes optiques et notre intelligence artificielle, on fait le même, la même, le même travail sur une lame en une heure.
0: Waouh Ah ouais, vous passez de 15 jours à une heure.
6: Tout à fait. Incroyable. Euh, avec la même fiabilité Avec la même fiabilité. Peut-être même, on peut dire, plus fiable. En tout cas, c'est ce qu'on s'attend à avoir. On a un taux de succès, c'est-à-dire on évite les faux positifs ou les faux négatifs, qui est de l'ordre de 90 à 95%. Là où un médecin, sur une lame euh, en première intention, va être plutôt aux, aux alentours de 75%. C'est pour ça qu'ils sont obli aussi obligés de multiplier le, les observations de façon à, à robustifier leur diagnostic. Ils le font toujours.
0: Donc il y a toujours une, il y a toujours une dimension automatisée et puis euh, une intervention humaine malgré tout.
6: Il y a toujours une intervention humaine, oui, parce qu'il faut faire un prélèvement, une biopsie. Ça, c'est un acte, j'ai envie de dire, médico-légal.
0: Mais dans l'interprétation Et... aussi, il faut... Euh...
6: Oui. Après, une fois qu'on a fait les images, que c'est passé euh, euh, par le, euh, le, notre système de machine learning, mm -hmm. euh, le médecin aura un rendu de ces images, un rendu de ces classifications de tissus. Donc les, Il aura, par exemple, dans l'image, dans euh, des zones qui seront, plus ou moins, qui seront colorées avec plus ou moins d'intensité. Et ça va, donner, euh, ça va lui donner une idée en fait, du type de, de tissu qu'il qui, qui y a, euh, du tissu sain au tissu euh, cancéreux, en passant par des tissus qui sont euh, inflammatoires ou des tissus précancéreux, voire euh, des zones qui sont qu'on appelle des zones d'invasion. Ça correspond à des zones qui sont en fait, euh, euh, de combat euh, entre des globules blancs, donc le système immunitaire, et les, et les cellules cancéreuses. Donc ça, on le voit. Lui va le voir. Et il va pouvoir en déduire un certain nombre de, de, de diagnostics, un certain diagnostic, et probablement, avec l'oncologue, poser une, une thérapie.
0: Mmh. Alors, vous avez entraîné euh, vos algorithmes d'intelligence artificielle, j'imagine, avec des milliers, peut-être des millions d'images, de, de, en fait, de, de, de résultats, de tests euh, qui est réalisés dans le passé. Euh, ça pourrait être utilisé euh, pour d'autres types de diagnostics Alors, tout à fait. Euh, en fait, notre système, il est.
6: Alors, je corrige un tout petit peu. Le... Oui. Euh, on est en train de faire les, les bases de données. Donc, c'est euh, pas fini. C'est work in progress. Voilà, c'est dans, dans le pipe, si j'ose dire. Euh, ça va prendre encore quelques années avant d'être vraiment totalement fiable d'un point de vue diagnostique. Mais on y travaille. Et on, on travaille notamment sur les cancers plutôt de la sphère ORL et cancer de la peau. Puis après, on va aller sur des types de cancers, type cancer du sein. Alors pour répondre précisément à votre question, oui on peut euh, travailler sur d'autres types d'échantillons, par exemple sur, euh, sur des bactéries, donc tout ce qui est maladies infectieuses, on va avoir la même approche et là on va faire de la classification de bactéries et on va pouvoir identifier extrêmement rapidement et avec un taux de succès qui est euh, euh, équivalent au, au meilleur euh, euh, type d'analyse par séquençage, euh, euh, le, type de, le type de bactéries. On peut aussi voir avoir des applications en agri-agro. Malheureusement, on a entendu parler euh, tous des problèmes euh, liés à, des, à des, euh, des agents pathogènes contenus dans des pizzas. Ouais. Euh, et ben voilà, ça, ça fait partie de d'applications euh, qui sont aussi visées par le système.
0: D'accord. Et alors, cette, ce, ce système de dépistage donc, euh, de la société Admire. Euh, il en est où de son développement, Laurent Durafour C'est déjà utilisé euh, dans des instances médicales ou c'est ah, encore en... Ce n'est pas
6: utilisé en routine du tout. Là, nous, on, on, est un, on a un appareil qui est, la partie hardware qui est très, très stable. Donc, on, on est en train de la multiplier, de multiplier le nombre de prototypes qu'on va disséminer auprès de partenaires, des, des laboratoires, des centres de recherche en France, en Europe et aux US. C'est aussi pour ça qu'on est au CES actuellement. Et, euh, et ça, c'est fait pour multiplier le nombre de prélèvements d'échantillons, d'origine d'échantillons, pour pouvoir faire le training, ben l'entraînement, pardon, mm -hmm. du, euh, de, de l'algorithmie. Ça, c'est absolument nécessaire et ça va prendre encore quelques années. Donc, on, on en est là, on en est... On on est entre deux guets en fait, on a le, le hardware est stable et on est en train de travailler sur le software qui dépend de toute, façon,
0: du, de toute manière du, du, du hardware. Merci beaucoup Laurent Durafour, président de Admire. C'est la fin de ce Monde Numérique spécial euh, Technologie et Santé en direct ou presque du Salon CES 2023 de Las Vegas. Si vous en voulez plus à propos du CES et pour changer un peu des sujets santé, retrouvez l'épisode numéro 73 de l'Hebdo en ligne sur le fil du podcast Monde Numérique. On débriefe toutes les grandes annonces et euh, on donne la parole également à d'autres startups innovantes. Cet épisode vous était proposé en partenariat avec le CEA.